0: Ele conseguiu o sonho que qualquer torcedor desejava. Ele expõe suas opiniões firmes, contundentes e milhões de pessoas acompanham, pensam, avaliam. E é isso. No cenário do futebol brasileiro, torcedor, jornalista, dirigente, empresário, todos têm voz. Torcedor, não. Ah, mas isso já mudou, porque ele tem. Vem de uma família de São Paulinos, ele ou virou a casaca ou, segundo o irmão, deu errado. Maurício Borges. Mano, obrigado por estar aqui, viu?
1: Imagina Cosme, Prazer. tudo bem? Prazer em revê-lo. Eu que agradeço o convite, obrigado, tamo oh. junto.
0: Família de São Paulino, o que, que aconteceu? Salvei a lavoura, né? Você salvou. Salvei Como a lavoura, é que foi pô. Conta tudo. Como é que foi o início da, da sua trajetória, mano? Falando sério.
1: Então, Cosme, é... eu venho de uma família de São Paulinas mesmo. 80% talvez da minha família é repleta de São Paulinas. E, cara, eu tinha uma tia corintiana que sempre tentou me influenciar para o lado do Corinthians. E pelo fato de eu ser um moleque muito roeiro, quando eu era bem molequinho mesmo, sempre andava na rua... E minha rua, ao contrário da minha família, era praticamente de 95% de corintianos. Então essa influência, tanto da molecada da rua, quanto da minha tia, me fez optar pelo Corinthians. Você é da Vila Maria? Vila
0: Maria. Vila Maria. Então, e como é que foi isso? Você tem um irmão gêmeo que é São Paulino. Como é que vocês cresceram? Como é essa convivência? Ah, cara, praticamente com PM no meio, né?
1: PM no meio <risos> para apartar de vez em quando, porque quando sai é moleque, você acaba meio querendo brigar por qualquer coisa, enfim, futebol sempre acaba sendo, talvez, uma dessas válvulas de briga de irmão. E, cara, mas sempre foi um negócio de muita descontração. Minha família sempre foi muito zoeira com relação a tudo, minha mãe, meus tios aí, os meus parentes por parte da minha mãe são 100% resenha, zoeira também. Então sempre foi um ambiente assim, de muita descontração assim, e
0: rivalidade mesmo de, de sacanagem. E de onde veio... tem alguma... algum vínculo jornalístico na família? Ou como é que você se viu nesse meio porque a gente estava até, eu estava até ouvindo uma conversa sua, assim, o jornalismo esportivo, o jornalismo de uma geral, é meio elitista, né? Então, uhum. tipo, fecha as portas, por exemplo, ah, vai ouvir um, uma pessoa que era torcedora e está falando e está se impondo. Como é que foi isso para você? Então, Cosme, para falar a verdade, eu não tenho jornalistas na família em si. É...
1: Acabou caindo aí no meu colo essa oportunidade, assim, meio que de paraquedas. Porque o meu vínculo com, com a mídia esportiva começou com o Estádio 97, que Sim. é um programa que eu participo até hoje. Esse programa ele foi fundado em 99 na Rádio Energia. E o objetivo do programa em si era fazer um programa de esportes na rádio, que até o próprio Sombra, que é o coordenador da rádio, ele queria trazer jornalistas para falar a respeito do tema. Só que em determinado momento, conversa com um, conversa com outro, ele falou, meu, não vai dar certo isso aqui. Falou, vamos fazer um programa de torcedores? Falou para o Zé, que é o dono. Uhum. Vamos fazer um programa de torcedores? Aí o Zé falou, pô, gostei da ideia, gostei da ideia. Falou, vamos apresentar aqui mais ou menos, pega um aqui, que é palmeirense, um corintiano, um são paulino, enfim. E aí o programa foi para o ar em 99, em fevereiro de 99. É, esse programa ele acabou passando por uma reformulação em 2000 e é aí que eu entro, porque eu já era ouvinte do programa. Sim. Eu já era ouvinte do programa e aí nessa oportunidade, quando o programa passou por essa
0: reformulação, aí o Sombra acabou me chamando. Então... Porque parece que você tem um advogado sem OAB, ele Sim. se define assim, é Benjamin, Benjamin Bar. <risos> então, ele me disse que você ligava e ligava e ligava e ligava e seus palpites foram cada vez mais influenciando os debates. Como é que foi isso? Conta quanto você gastou de, de fichas ou então de ligações, como é que foi isso? Então, cara, para falar a verdade,
1: eu tinha 18 anos ali em 2000. Tava uhum. ali na garagem de casa, aí fechando gomo de balão, sabe? Fazendo uns gomos de balão. Hoje é proibido, não soltem é. balões, hein, galera? Aí, é, mas tava ali, cara, fazendo o balão e meu irmão ligando. Porque, como o programa ele tinha acabado de nascer praticamente em 99, eu sou 20, acho que desde o segundo dia, primeiro ou segundo dia. E, cara, era mais fácil de você conseguir a ligação. Sim. Era muito mais simples, então era um negócio que, pô, meu irmão ficava no telefone ligando e eu ficava ouvindo no carro ali, no rádio do carro, fazendo balão ali na garagem de casa. E nós costumávamos costumávamos participar ali com uma certa frequência, é inclusive, pô, meu irmão sempre entrava e a gente falava muita gíria, né? Então uhum. a galera chamava a gente de Manos da Vila Maria, falou, olha os Manos da Vila Maria aí. E aí meu irmão participava um pouco, eu participava um pouco e, cara, a galera gostava muito da gente. Tanto que nós participávamos do programa ali por telefone e muitas vezes nós íamos até o estúdio para conhecer a galera, para assistir o programa em loco, enfim. E nós tivemos uma proximidade do pessoal ali da rádio. E quando houve essa reformulação do programa, em meados de 2000, o Sombra, que é o coordenador da rádio, me chamou para participar uma vez. Eu fui como ouvinte ali, pô ouvinte participando de um programa Sim. de rádio, uhum. um programa de torcedores mesmo. E, cara, passou acho que uns 10 dias, ele me ligou em casa de novo. É, falou, pô, mano, você não quer fazer mais um dia o programa? Falei, pô, gostaria, cara. Porra, não fazia nada. Moleque, <risos> sabe? Vagabundo. Você tinha planejado fazer o que da sua vida? Carreira então, que carreira? Pra te falar a verdade, nada. Eu tava Sério. naquela transição ainda, ah, quase, que eu tinha terminado sim. o colegial e falei, porra, cara, não sei o que eu vou fazer. Minha mãe me cobrando. E aí, moleque, é. vai fazer o que na vida? Eu falei, não sei, mãe, tô pensando. E aí, calhou, cara, nesse segundo programa que eu fiz, o sombra chegou pra mim e falou: pô, mano, chega aí na minha sala, vamos trocar uma ideia. Eu falei, p, uma besteira, né, mano? Já vou tomar uma fumada aqui. E aí ele me convidou para participar do programa, falei, pô, Sombra, mas eu não tenho, sabe, experiência nenhuma com rádio, não tenho formação com isso. Ele falou, não, a pergunta é se você quer fazer parte como integrante fixo do estádio.
0: Sensacional. Aí eu
1: falei, P***, cara, gostaria, cara, porque era uma oportunidade, para falar a verdade, Cosme, eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Mas foi uma oportunidade que caiu no meu colo. É, e pelo fato da galera ter gostado de mim, até ter casado com o estilo do programa... Sabe, torcedor, zoeira, brincadeiras, enfim. Aí a galera acabou optando aí por me convidar. E aí depois o programa, que tinha passado por uma reformulação, aí entraram o Benjamin, entraram os outros integrantes que hoje fazem parte também do, do programa em si. Mas a minha história com,
0: com a mídia esportiva começou assim. Então, é, o que, que você acha, mano, falando sério, que, um, que o torcedor, a voz do torcedor, chega ou não chega na grande mídia? Por exemplo, vai Corinthians... Só chega a voz das organizadas ou não. E qual é essa influência que as organizadas... Porque você faz parte das, fez parte das organizadas, Sim. né? Então, uhum. vou, vou voltar e vou, vou pegar do início. Qual é a influência das organizadas na, na diretoria do Corinthians, por exemplo? Qual é? Porque muito se fala, muito se fantasia. Qual é a verdadeira influência, mano, que você teve acesso? Total. Total. Porque a Gaviões, que é a principal
1: torcida organizada do Corinthians, ela foi criada em 1969. Era uma época da ditadura, enfim. E os Gaviões eles foram criados justamente para combater aquela ditadura que existia, inclusive dentro do próprio Corinthians. Então a, a relação entre torcidas organizadas e Corinthians é um negócio que é, é praticamente uma entranha. É uma entranha, é um negócio ali umbilical, não tem como você desvincular. Talvez hoje seja a, a torcida organizada que tem mais influência dentro de um clube, seja do Corinthians torcidas organizadas em geral. É, e, cara, pô, é, um, uma torcida organizada ela consegue, muitas vezes, ali derrubar um
0: jogador, derrubar um presidente. então um exemplo prático que você acompanhou antes de entrar na mídia, ou, enfim, você, você, você tem a certeza que isso aconteceu por conta da organizada? Cara, por Corinthians. exemplo,
1: aquela relação do, da MSI, Sim. a relação que ah. houve da MSI, que ah. culminou ali com uma série de coisas ruins dentro do Corinthians, é, inclusive depois até o próprio rebaixamento. A torcida organizada teve uma participação fundamental na, na queda, tanto do Alib quanto da MSI. Sim, eu tava Foi um negócio lá. ali, você cobriu, Sim, você, cobri. você lembra. Lembro. E é um, é um exemplo na prática ali da força da torcida dentro do Corinthians. Fora também aí exemplos de, de pressão de torcida para jogador A, B, C, ou D, deixar o clube. É, quando. Num, ah, esse cara não está correspondendo, não sei o quê, vai lá e dá aquela prensa, aí o jogador vai, pô, não aguento mais, quero sair do clube. Então a torcida do Corinthians ela tem de fato ali uma sabe uma força muito grande, administrativa inclusive, e hoje até as próprias torcidas, é, mediante algumas situações nas quais elas querem ganhar até mais força, muitos associados de torcida, que são influentes dentro da torcida, se tornam sócios do clube, para ir sim, dentro de, de, um, de um estatuto, ganharem força também, para possivelmente lá na frente se candidatarem... É, a conselheiros, ou até mesmo aí uma ambição um pouco maior, não sei, até no futuro próximo, se um ex-integrante de torcida organizada não pode até se candidatar à
0: presidência do clube. Sim, no Corinthians houve uma revolução a partir de 2007, né, que chegou Andrés, do Alib saiu, e aí aí está bem claro essa participação das organizadas. Assim, até o Andrés, o fundador da torcida, né de uma torcida organizada. Uhum. E ao longo dos anos, você acha que houve um desgaste? Como é que está essa relação? Pro Corinthians, especificamente, organizada e clube. Porque o time não representa, o, a, de jeito nenhum, atualmente, esse ano, né, nessa temporada, o que o Corinthians é, significou ao longo dos mais de 100 anos. Sim, com certeza. É que a ideologia de uma torcida ela acaba mudando com o passar do
1: tempo, até dependendo de quem entra lá. Pode, talvez, aí entrar um cara com uma mentalidade um pouco diferente e as coisas acabam mudando. É, em determinado momento, por exemplo, nos próprios gaviões... É, existe uma proximidade maior com relação à diretoria, uma relação um pouco mais harmônica, talvez pelo momento do time, enfim. Mas quando as coisas começam a desencadear para o lado negativo, é natural que até a própria torcida comece a cobrar é, de uma maneira um pouco mais forte. Isso é natural, é, é até evidente. É, o Corinthians, quando ele cai ali em 2007... É uma situação ali no qual a torcida, cara, não merecia re realmente aquele rebaixamento. Porque a torcida do Corinthians, Cosme, na boa, Sim. é uma torcida que está sempre ali, independente do momento do clube, bom ou ruim, está junto. A torcida do Corinthians praticamente não existe na história do clube aí um abandono da torcida. Mesmo naqueles 23 anos de fila, a torcida do Corinthians sempre foi aquela torcida presente em estádio, apoiando o time. É claro que existe a cobrança também, mas diferente de outras torcidas do futebol brasileiro, a torcida do Corinthians durante o jogo não, não vai. Sim. A torcida do Corinthians durante o jogo é apoio incondicional. Em determinado momento, ah, acabou o 90 minuto, acabou o jogo, aí começam as críticas. Então, dentro desse processo, é, dependendo do presidente que está lá, dependendo do, tanto no, no clube quanto na torcida, existe uma relação um pouco mais harmônica ou não. No caso do Andrés, cara, é, eu acho que a primeira passagem dele no Corinthians foi fundamental para o Corinthians conseguir o sucesso que ele conseguiu. Sim. É, quando ele entra, mesmo ali caindo com o clube, porque foi ele o presidente na época do rebaixamento, mesmo ele não tendo culpa naquela oportunidade, mas era ele o presidente que caiu. Mas foi ele que pavimentou aquela estrada de sucesso
0: que culminou com o Corinthians campeão da Libertadores e com o B Mundial em 2012 também. E com o estágio. Também. Mas então, mas... É, mas depois eu... ferrou o time também. Mas o que eu queria entender é isso. Até onde a torcida organizada, a Gaviões, que é super poderosa, ela chega na diretoria do Corinthians, na tomada de decisões, olha... Vem Cuca, não vem Cuca, é, fica o Lázaro, não fica. Chega a esse ponto ou a gente fantasia um pouco? Nós da imprensa, assim, oficial, que cobre, pergunta para dirigente, mas não tem acesso no dia a dia. Chega nesse ponto, sim. É evidente,
1: tanto que o Duílio, na época que ele foi contratar o Cuca, ele ligou para integrantes da Gaviões para saber qual era a opinião da torcida. Então, chega nesse ponto, sim. É evidente que chega. Por mais que ele possa negar publicamente fato, sim. mas que de fato vão querer questionar isso daí, pô, e aí, vocês aceitam ou não aceitam? Isso daí passa muito também por, por consulta a torcedores, porque não, não dá para você tirar a, a responsabilidade, por exemplo, como uma torcida tem, como a Gaviões tem dentro do Corinthians. Porque se a Gaviões quiser, o Corinthians é, é o céu. Se a Gaviões e as outras organizadas não quiserem, o Corinthians pode virar um inferno. Então, existe sim uma preocupação administrativa de consultar o torcedor, de saber o que o torcedor acha, o que o torcedor pensa com relação à contratação de um ou dois. Por exemplo, um outro, outro caso aí que eu lembrei, Paulo Nunes. É,
0: o Paulo sim, Nunes ele foi,
1: ele foi contratado pelo não. Corinthians e, cara, na boa, era evidente que não ia dar certo. Era evidente que não daria certo. Muita Por ligação, toda a história, Palmeiras, como Palmeiras, briga. provocações, brigas, enfim. E era natural que daria errado. E quando contrataram o Paulo Nunes, na época, se não me engano, foi até o Citadini que fez essa besteira, sim. É... cara, tava, tava na cara, era nítido que era uma guerra declarada. O Paulo Nunes não teve um dia de paz no Corinthians. Eu lembro sim. o Paulo Nunes, ele marcou, acho que dois gols com a Ponte Preta, acho que em Campinas, e mesmo assim a torcida pegava no pé dele, cara. Era um inferno. Então existe sim esse cordão, cara, e dirigente que fala, ah, não ligo porque a torcida pensa, é mentiroso. Ainda mais
0: no Corinthians. E... Como é que é conviver numa organizada? Porque também há muita fantasia, ah, há violência, não há violência, os chefes querem que os, os novos se adaptem, tratam como se fosse uma hierarquia militar. O que, qual é a verdade? Como, até onde você foi na organizada do Corinthians, E hoje acho que você está mais afastado, né? você, faz parte da, você veio para o nosso time da mídia. Né? Então, como é que é, como é, que é essa, essa, essa convivência, essa rotina de torcedor organizado? Olha, para falar a verdade, Cosme, é, existe uma
1: marginalização da torcida organizada na mídia que é um negócio absurdo. Sim. É claro que existem marginais e bandidos infiltrados em torcida, mas é uma ampla minoria, cara. É uma ampla minoria. Em todo o período que eu frequentei torcida organizada... Quanto tempo foi? Cara, vou te falar, eu entrei na Gaviões em 99, cara, e frequentei aí até 2008, 2009, com frequência mesmo. Frequentando mesmo, indo em caravana, para fora do Estado, é... viu o Corinthians em vários lugares, tanto aqui em São Paulo, quanto em outras localidades aí do Brasil. E, cara, na boa, o crime existe na torcida Sim. organizada? Claro que existe. Existe consumo de droga em torcida organizada? Claro que existe. Mas a mídia dá mais ênfase nesse tipo de conduta das torcidas, briga, criminalidade, coisas do tipo, do que uma campanha social, por exemplo. Sim. Que muitas vezes aí tem a campanha do agasalho, tem campanha aí para arrecadação de brinquedos aí de Dia das Crianças e isso a mídia não bate a mídia não quer saber o lado positivo quando a torcida faz uma campanha de doação de sangue inclusive muitas vezes não, é, não parte somente de uma torcida às vezes aí um em conjunto tipo Mancha Gaviões Independente vão fazer uma campanha de doação de sangue eles organizam e vão sei lá no, no hemocentro doar o sangue mas aí a mídia não, 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 não repercute, tem porque Isso de fato é... que repercute é a briga, é a violência. E, e eu não quero encobrir aqui o que acontece, porque muitas vezes a torcida também, Cosme, ela poderia, se quisesse, é, combater a criminalidade e a marginalidade, ela poderia também. Sim. Mas muitas vezes faz parte de uma cultura do futebol que os caras deixam passar.
0: Então, mas mano, agora então, tenta traduzir e explicar assim com, com detalhes, como é que os vândalos, vai, entram e têm acesso às organizadas, como é que... Por que que uh, os chefes das organizadas ou, enfim, o restante não trava esse pessoal? O que que acontece? Como é que eles têm acesso? Porque, por oh, briga, ah, armam na internet, a gente vê, a... ah, então é a Gaviões que está brigando, entendeu? Tipo, se o cara tiver com uma camisa da Gaviões, é Gaviões inteira. Como é que não há essa seleção? Tipo, ó, oh, vamos, vamos cortar esses caras. O que, que, como é que você acha, que qual seria a solução?
1: Então, para falar a verdade, Cosme, a solução mesmo, de fato, para acabar a criminalidade e brigas, etc., no, no futebol, seria, de fato, a mudança da lei. Porque hum. antigamente, o que Sim. motivava o torcedor briguento a ir para o um estádio era a sensação de impunidade. Verdade. Isso sempre motivou os Sim. caras a irem para o estádio e aprontar o que apronta. Porém, hoje, não é mais a sensação de impunidade. Hoje é a certeza da impunidade, o que difere. Porque o cara tem a certeza que ele vai aprontar alguma coisa num jogo de futebol e nada vai acontecer. Então, por exemplo, vamos lá, se eu saio do, daqui do programa, vou até o metrô e quebro uma vidraça do metrô, eu vou ser indiciado, sei lá, por dano ao patrimônio público, Você entre tem. outros crimes. Num dia de jogo, o cara que faz isso, ele é conduzido para a delegacia, no máximo vai assinar um termo circunstanciado, quem sabe, se for a, a julgamento, vai cumprir uma pena de, de pintar o um muro de uma escola e acabou ali. Então, por exemplo, dentro de uma torcida, Cosme, é, a torcida organizada ela é uma extensão da sociedade. Não é que a torcida organizada é violenta, a sociedade é violenta. Porque, por exemplo, antigamente uma bala perdida na porta de um bar era capa de jornal. Pô, um cara morreu com uma bala perdida na porta de um bar. Hoje em dia, uma bala perdida, até me dói falar isso, mas, cara, é uma simples linha no jornal. É uma simples linha, vai aparecer assim, ó, bala perdida novamente. Então, cara, a, o cara que faz parte de uma torcida, e faz parte de uma sociedade violenta também. Então, esse cara que está lá, que é o briguento... Não, é, não imagina só um cara briguento, é um cara que muitas vezes é gente boa. Ele é um cara gente boa, ele está lá, ah, é o fulano de tal, Pô, gente boa, é o cara lá da, da Zona Sul, é o cara da Zona Leste, é o cara conhecido por isso por aquilo. Mas dentro de um contexto ele se transforma junto com algumas pessoas, porque por exemplo, hoje em torcida organizada, o grande problema não é a saída da torcida organizada da própria sede, hoje o problema são as subsedes, Pessoas que se encontram em bairros, pessoas que já têm uma turma ali de 30 num bairro, combina a briga contra a torcida. Hoje as brigas dentro do, do futebol, elas praticamente não, não acontecem ali dentro do estádio. Acontecem sempre em bairros mais distantes, onde até a própria polícia demora para chegar. De vez em quando tem brigas de torcidas aí que são marcadas. Pô, teve uma briga de Corinthians e Palmeiras aí uma vez na, na Jardim Souza, que aconteceu 9 horas da manhã, O jogo era 4 da tarde. Sim, no domingo, sim. E, então não dá para é. falar que isso daí, ah, foi no percurso. Não foi no percurso, é briga montada e arquitetada com antecedência. Então, para te falar a verdade, Cosme, é, a, a torcida ela não tem a função de polícia. Infelizmente, Sim. tem torcedores é. que estão ali, que vão aprontar e tudo mais, e dentro de uma própria torcida organizada, é, muitas vezes essa questão da violência ela também é colocada como um primeiro plano. Ah, minha torcida é respeitada porque eu não apanho de ninguém. Então, ter Sim. esses caras meio que linha de frente, esse dentro de torcidas, é importante para a própria torcida também. Porque quem gosta de sair na rua e apanhar? Quem gosta de sair na rua e ser motivo de chacota? Infelizmente, cara, hoje é uma prática que acontece. Porque em determinado momento, cara, a principal atividade da torcida organizada era a festa no estádio. E sempre foi. Um negócio muito bonito de se ver, cara. Fogos, bandeira. Cara, eu lembro da década de 90, cara. Corinthians, São Paulo, Morumbi dividido. Qual,
0: qual a tua, mais, tua melhor experiência como na, na torcida organizada, mano? É, com relação a a, a festa, a, a uma coisa inesquecível que você viveu de legal dentro de uma organizada, né? Pra
1: te, pra te falar a verdade, Cosme, não foi nem no Brasil, cara. Foi a conquista do Corinthians aí do segundo Mundial. O primeiro no Rio de Janeiro foi um negócio absurdo. Foi um negócio absurdo. É, foi, foi uma situação ali, cara, que porra, a torcida do Corinthians invadiu o Rio. Eu não era vivo ali em 76, né? Eu não, não sou tão eu, velho, mas eu presenciei. Eu estava presente ali naquele dia 14 de janeiro de 2000 contra o Vasco no Maracanã. A invasão da torcida do Corinthians ali no Maracanã, cara, foi um negócio absurdo. Absurdo. Foi um negócio assim assombroso. Eu tive a possibilidade de estar indo em 2012 para a Argentina também, naquele empate do Corinthians. O gol do Romarinho foi bem ali no gol onde a gente estava também. Foi um negócio assim, é, inesquecível para mim. Foi um negócio assim, absurdo. E, cara, é, o segundo jogo ali, o segundo Mundial do Corinthians em, em, no Japão, ali em Yokohama contra o Chelsea, também, cara, estava ali junto com a torcida organizada, bem no escanteio praticamente ali.
0: E pra mim, acho que são as três situações assim que eu... Mas conta como é que foi pra você, vai, Corinthians, campeão do mundo lá no Japão. Como é que foi? Cara... Que bom, onde você tava fazendo, onde você tava e o que que, como você comemorou?
1: Então, cara, pra te falar a verdade, na hora que saiu o gol do Guerreiro, porque o primeiro jogo eu já tinha passado mal, cara. O primeiro jogo... <risos> passado mal agora. como? Como? Cara, nervoso. Nervoso. passar mal, o que, que você se sentiu? Cara, eu tava com um mal-estar muito grande. Voltei pro hotel, eu só vomitava. Parecia aquela menina do exorcista. <risos> só faltou girar a cabeça 360 graus. Porque foi um jogo contra o Awali, cara, e foi um jogo que o Corinthians venceu por 1x0. Foi é difícil. Mas, cara, foi uma pressão, assim, teve um lance dos caras, assim, a bola saiu picando nem da área. Você falou, puta, vamos tomar um empate desses caras. O jogo vai para os pênaltis, o Corinthians vai perdendo os pênaltis. Já passa aquele filme na cabeça e fala, malandro. E eu voltei tão nervoso daquele jogo que eu voltei para o hotel, assim, já estava à noite. O pessoal, pô, vamos jantar lá. Pô, a gente não comeu nada, vamos jantar. Eu falei, não vou, cara. Eu voltei para o hotel, só vomitava. E contra o Chelsea, cara, quando saiu o gol do Guerreiro, um jogo ali difícil, um jogo pegado. Você tava sentado onde? Eu tava ali praticamente no escanteio, aonde saiu o gol. Nossa, que aonde demais. Sai que o gol?
0: demais.
1: Na, na região ali de escanteio. É... Cara, na hora que saiu o gol do Guerreiro, eu gritava, mas que nem louco, mas que nem louco. Eu tava alucinado. Cara, minha vista ficou preta. Eu sentia assim, ó, palpitar aqui na região da, da cabeça, assim. Eu falei, malandro, não tô bem. Aí eu ficar, calma, senta, senta, senta. Eu fiquei acho que uns 4 ou 5 minutos com a visão Nossa. turva. Sem conseguir ver nada. Eu falei, malandro, tô tendo um AVC aqui, mano.
0: De tanta tendo... emoção.
1: Não, porque eu gritava, eu perdi até o ar, mano. Pô, e era um, um negócio, quem tava no Japão assim, Cosby. foi uma parada assim que, meu irmão, é, a, gente tinha, a gente tinha consciência de quem tava jogando junto ali. E quem tava do lado sem cantar, os caras, canta, pô, você é louco, vai até o Japão pra ficar quieto, canta, seu desgraçado. Tipo, a galera cantando. E na hora que saiu o gol, foi um negócio assim, tão absurdo, cara, tão absurdo, que, cara, eu pensei que eu ia morrer, cara. Juro por Deus, eu falei, mas se eu morrer, pelo menos aqui, eu já tá um a zero para nós. Vou chegar lá, vou chegar lá que eu ser campeão do mundo pela segunda vez. Mas, cara, foi um negocinho assim que eu falei, vou ter que voltar de DHL no plástico bolha. Vamos ter que me pegar na esteira lá empacotado, porque <risos> ali eu achei que eu ia para o saco, cara. E a comemoração do título? Ah, ali foi um negócio ah. pô, absurdo, né? Porque, imagina, você num outro país, você ser campeão no teu país é um negócio legal. Eu Pode falei, porra, cara, já muitas conquistas do, de títulos do Corinthians foram um negócio assim, que eu falei, porra, foi um negócio demais, pô, tô aqui na festa, em outro estado e etc. Mas você tá num outro país, cara. Uma galera aí que você não conhece, com uma outra cultura. Porque o japonês é um cara muito recluso, Sim. né? Um cara mais fechado. Bem fechado. Né? É aquele cara assim, mais na dele. E, porra, cara, quando você pega, por exemplo, uma situação daquela, mano. O japonês que tá no trem, assim, os caras cantando Corinthians, batendo no trem, os japonês... Shiu. Achei o cacete, japonês. <risos> tá ligado? E lá no centro, mano, tipo de Diokohama, mano, uma festa absurda. A gente voltou na mesma noite lá pra Tóquio. Tóquio parecia a Avenida Paulista, mano. Os caras fecharam tudo ali em Tóquio, as principais ruas, avenidas, Ropong, é, que é um bairro assim boêmio ali também na, na cidade. E a galera foi lá e fechou tudo. Cara, ninguém andava. Era só corintiano andando para sempre para baixo, cara. Que Os japoneses ali pedindo camisa. Pô, dei uma camisa do Corinthians para um japonês lá. O cara veio me pedir lá. Eu falei, to. Pô,
0: cara, é, é um negócio assim que é inexplicável. Só vivendo mesmo para você sentir de fato o que aconteceu, cara. Pô, Que sensacional. Pior momento agora, para não falar que eu falei dos espinhos também. Qual o pior momento com as organizadas? Verdade, hein, mano? Qual o pior momento? Pior momento, cara, com torcida Ó, organizada? Você tem um, um, um dedo duro que hum. me passou coisas até, tipo... Você hum. já sabe do Benjamin Bach. Pode falar, pode falar. <risos> não, pode falar pior. A não fala, fala a pior experiência. Você passou na organizada e depois ele, ele, ele já me falou, que ele te salvou já.
1: Ah, tá. Eu
0: vou chegar já nesse ponto. É. É, não,
1: esse aí não é, não é pior momento não, mas... cara os momentos Não, sério, ruins... o
0: que pior Agora é sério. Que que então, que sério?
1: momentos ruins, cara. Eu já passei uma vez, eu estava indo para o jogo, é, eu passei uma vez assim, tinha acabado de passar e tinha acontecido um conflito ali. E tinha gente ali, sei lá, com paulada na cabeça, cara com cabeça aberta, sabe? Tinha um lá que já estava dentro de uma ambulância, o cara tinha sido baleado Onde? Onde? no centro de São Paulo. Era o um Corinthians de São Paulo, estava passando na região ali da 9 de julho, e eu vi ali um confronto que tinha acontecido, tinha acabado de acontecer, é, já tinha uma ambulância que estava socorrendo um cara que tinha sido baleado e tinha um dois ali com a cabeça aberta, praticamente ali jogados na calçada é, de forma covarde. Porque muitas vezes o, o grande problema, antigamente, Cosme, de verdade, cara, a torcida organizada, ela tinha esse quê de violência também, mas era atitude de homem. Sim. Era atitude de homem, era porrada com porrada, porrada o cara caiu, larga, vai pro outro. Sim. Então, beleza. E aí você não tem que ter dó de ninguém, porque os caras marcaram de brigar lá. Eu tenho dó, por exemplo, do cara que tá indo pro jogo, tá no meio do fogo cruzado, o cara com um filho no colo Camisa. e não sabe o que tá acontecendo e, e é vítima. Mas, por exemplo, o cara que sair predisposto a brigar de casa, ele tá assumindo esse risco. Então, desse cara eu não tem o dó, que se dane. E antigamente existia essa questão de respeito. Era porrada. Era briga. Você não tinha nem empaulado assim, tipo, no outro. Sim. Era porrada com porrada. Hoje em dia, cara, a trairagem tá tomando conta disso daí. O cara quer brigar, beleza, ele tá brigando. Mas aí. Pô, em determinado momento passa um cara de moto baleando todo mundo. Então aí já rola aquele negócio da trairagem Eu não sou a favor de violência, nunca fui, mas eu acho que o cara que tá na chuva ali e quer, meu, tá eu só formando. torço para não encontrar um inocente pela frente. Os dois, ah, eu sou o brabão, eu sou o valente, quer se matar, que se mata, eu não tenho dó, que se dane. Mas, por exemplo, eu tenho, eu tenho dó daquela pessoa que muitas vezes não está nem indo para o jogo. O cara tá com o seu carro passando ali, começa um confronto armado, Porra, é tiro de um lado, pedrada do outro, rojão do outro, o cara tá com o carro no meio, com a moto no meio. Sabe? Sim. Um pai de família, uma pessoa que não tem nada a ver com aquele, aquela cambada que quer se matar. Então, esse é o ponto ruim da torcida. E eu já passei, assim, numa cena que eu vi, assim, porra, um cara baleado numa ambulância e, e dois jogados no chão, sabe? Com cabeça aberta, mano. É, é uma e... situação triste, cara. Isso triste. fez
0: é, repensar alguma coisa, mano? Ou
1: Não. Para falar a verdade, Cosme, eu sempre mesmo participando de torcida organizada, é, você sabe quando você vai para um confronto. Sim. O cara fala, oh, vamos armar lá, não sei o que, os lentes de frente, não sei o que. os caras saem e vão. Agora, eu nunca fui dessa Entendi. turma. Eu gosto mesmo de ir para o estádio por causa da festa. Eu gostava da torcida organizada pela festa que fazia, pelo setor que ficava, porque ali do teu lado vai ter um cara cantando, vai ter outro com a bandeira, vai ter outro cara com o instrumento, vai ter um cara com o cara com o sinalizador, vai ter o um cara com a fumaça, e eu gostava dessa vibe. Agora, o lance da treta em si, eu nunca gostei. Sim. Eu nunca gostei mesmo. Quando eu era moleque, brigava na rua, eu ficava mal. Eu falava: "Porra, o moleque é que é meu amigo. Pô, saímos na mão aí, pode de futebol, pode de pipa, pode alguma coisa aí". Eu ficava mal comigo mesmo, cara. Então, essa situação assim nunca me, sabe, nunca me atraiu, com relação à violência da torcida. Eu nunca entrei numa torcida organizada para falar: que quero fazer parte desse Entendi. esquema aqui de gangue, de querer tá. bater em alguém, de matar alguém". Porque, cara, do outro lado, tem uma pessoa também que tem uma família, Não, cara, digo, sabe? Sim. O cara é pai, o cara é mãe. Sabe, numa dessa aí, é, filho de alguém. Sim. Tem sempre alguém que se importa com aquela pessoa. Então, fica é, futebol. E é muito...
0: É, assim, é, o que você está tá falando está igualzinho... Foi, uh, ele deu a entre, última entrevista para mim, o Moacir, que era o uhum. um fundador da Mancha. Então, ele falou isso. A gente brigava, porque essa coisa de rivalidade e tal, mas parava. Uhum. Deus um só caiu, para Então, aí, hoje, realmente, essa coisa de trairagem, infelizmente. Mas, agora, como é que você vê... É, essa tua entrada na mídia, mudando completamente. Você, você vem como o quê, mano? Você vem como um torcedor? Você vem como uma pessoa carismática que você é, te acompanha é, e tal? E como é que, como é que você sentiu? Você sentiu alguma resistência? Algum setor, por exemplo? Você participa de vários programas? Como é que Como é que foi a tua chegada, o relacionamento com jornalista, Você acha que tipo foi 100% todo mundo de braço aberto ou como é que foi?
1: Olha, para falar a verdade, Cosme, é, até com relação a isso, antes de responder essa Sim. sua pergunta, você já me falado a respeito da influência das torcidas organizadas e a voz ativa dentro de um clube. Perfeito. Hoje em dia, cara, é, não só as torcidas, mas, por exemplo, o torcedor ganha muita voz, porque hoje em dia tem muitos youtubers aí também que tem, tem muita fama Na também. Tua, tem razão. Então, hoje não é só a torcida organizada que tem, talvez, ali aquele, aquela voz ativa. Um youtuber que tem um milhão de seguidores e fala de determinado time, esse
0: cara também você tem acha uma que voz ativa. O presidente é capaz de ficar. Abalado com a opinião de um youtuber, você acha que, tipo, ou uma campanha de youtubers, vai? Então, porque
1: dependendo, não. cara, a, dependendo da influência que esse cara pode ter, ele pode influenciar outros torcedores
0: e, inclusive, até a própria torcida comprar a ideia hum. do cara. Que, dá, um, fala, dá um exemplo, por favor, mano. Vamos lá,
1: ó. É, essa campanha do São Paulo, Trica, que, que foi um rótulo, Sim. foi de um youtuber. Partiu de um cara, do, tá. um youtuber, e... o clube gostou da ideia, mandou isso pra frente... E a torcida, pelo menos boa parte, Sim. não gostou. Mas foi a ideia de um
0: youtuber. Entendi.
1: O youtuber mandou aquela mensagem lá, ele criou esse rótulo e o clube abraçou e em determinado momento aí, a, a pelo menos boa parte da torcida não gostou do rótulo e e hoje São Paulo talvez não, não publique novamente mas foi uma ideia de um youtuber agora com relação aí você, ao meu relacionamento é aí com boa é, parte da mídia
0: como é que você chegou então cara quando eu entrei foi mudando em rádio, foi mudando não para falar para
1: falar a verdade Cosme é, quando eu entrei na rádio porra eu não tinha ali jornalistas Sim. participando comigo só eram só torcedores de eram torcedores falando dos seus respectivos times num programa de rádio em São Paulo eu passei a ter contatos diários aí com jornalistas é, quando eu entrei no Fox Sports. Sim, e marcou o programa, marcou a época. Sim, e graças aí? a Deus. É, cara, vou te falar, a, a primeira impressão que eu tive assim foi sempre de ser bem aceito. Porque, cara, eu sou um cara da resenha, eu sou um cara zoeiro, eu sou um cara que, que muitas vezes ali estou pilhando a galera e a galera entende talvez aí é, a minha proposta, o meu jeito entende assim, é, o personagem ali de estar tá, tá brincando, tá ironizando, tá satirizando alguma situação, mas que de fato é, acaba de, incomodando o A ou B, acaba. Porque quando você para para pensar, imagina, você está fazendo um programa que muitos ali tratavam é, como um programa que não faria sucesso. O Fox é Sports Rádio, quando começou o Fox Rádio, é, muita gente falava, ah, esse programa não vai dar certo. Ouvimos inúmeras ironias aí de colegas Sim, de profissão. Verdade, verdade, Ah, é porque o programa, a baixaria e tudo mais. O programa deu a audiência que deu
0: e marcou a época do jeito que marcou. Influenciou outras, outras estações para mudarem, Exato. até ficarem mais Mais soltas, descolados, assim. enfim, é, menos formais... Então isso
1: acabou marcando, e isso gerou mais críticas ainda, porque aí o cara fala, é, mas pô, esse cara X, esse cara Y, não sei o quê. E aí eu, pelo fato de ser um torcedor e não jornalista, eu tenho até uma visão diferente, porque muitas vezes o cara que é jornalista, ele é aquele cara mais formal, é aquele cara que não vai entender o porquê a torcida está agindo daquele jeito, é aquele cara que não vai entender muitas vezes a visão
0: da arquibancada. A gente perde um pouco a emoção, a gente é mais, mais frio, então fala por que está agindo dessa maneira? Mas... Você continua, né? Você tem, Sim. você traz isso para a discussão.
1: Sim, então, e, e eu continuo frequentando estádio, quando eu não estou na transmissão mesmo, trabalhando numa cabine de rádio, que, que a gente faz transmissões Sim. também lá pela energia. Sim. eu estou numa arquibancada, porque eu não gosto de ficar em camarote. Eu não me sinto bem, é um ambiente que eu não gosto, que no setor oeste do, do estádio do Corinthians, o cara sentado ali, eu respeito quem está sentado, mas não é, não é o lugar que eu me sinto bem. Eu gosto de assistir jogo em pé, eu gosto de estar tá xingando, eu gosto de estar tá ali... <risos> Cornetando, eu gosto de estar tá torcendo, eu gosto de estar tá vibrando, eu gosto de ter realmente ali uma sensação de torcida. E quando você está dentro de um estádio, sentado numa cadeira, sai o gol, você faz. Oh. Ah, não saiu o gol. Uh. Eu, eu não gosto dessa vibe. Eu respeito quem Sim. tem, aí é um negócio que a gente tem que, claro, todo, o estádio tem que ter é, espaço para que tá todo mundo. mundo se sinta à vontade. E, e tem que ter eu, cadeira, mas eu acho que o setor oeste, para mim, é uma aberração, ser do tamanho que ele é, pelo que ele entrega eu acho que poderia ser muito menor e potencializar talvez ingressos mais populares na arena, aumentar o ingresso popular, ali o, a capacidade claro. da, dos ingressos populares e, cara, eu não, não, não gosto de camarote. Então, eu dentro de um, de um programa esportivo, quando eu vou, é, muitas vezes aí comentando com, com um ex-jogador, e eu falo mesmo, para mim o jogador sim. é ruim, aí o jogador fica bravo. Ah, é porque você não pode falar que é ruim. Uma vez eu até tive uma discussão aí com o Alex, sim. na Energia, o Alex que era a meia do Palmeiras, sim, sim. do Cruzeiro, é, eu tinha falado que o jogador do Corinthians era horroroso ele falou você não pode falar que o cara é horroroso foi porque eu não posso ele falou ah, porque o jogador ele é profissional o cara para chegar num nível profissional assim ele ele não é horroroso eu falei discordo de você eu falei existem profissionais horrorosos em qualquer área é é, advogado horroroso médico horroroso professor horroroso jornalista horroroso eu falei tem em qualquer área você tem profissional bom e ruim sim eu falei então por que que jogador não pode ser ruim também tem jogador que é horroroso tem jogador que é horroroso, e tem jogador quando ouve isso, o cara fica bravinho, quer se doer pelos companheiros, existe corporativismo. Às vezes quando você questiona, por exemplo, um jornalista, é... e ele te olha com um ar assim, ah, mas você é torcedor, eu sou jornalista. Sim. Mas o que está ali em pauta não é o teu diploma, é o ponto de vista. Total, você tem razão. Entendeu? Então ali naquela situação você tem que debater, não querendo se colocar acima de alguém pelo fato de ter um diploma ou não, é o ponto de vista de um contra o outro. E no futebol não existe uma verdade. Existe a sua opinião e a minha. Tá, o bom. público vai concordar com você ou comigo, enfim. E, e não existe assim. O que existe de verdade, por exemplo, é o 2 mais 2, é 4. Isso daí é fato, isso é matemática. É um fato consumado. Agora, ah, esse jogador joga assim, joga assado. É uma leitura que você sim. tem de determinado e jogador. E é
0: subjetivo, cada um tem a sua. Exato, mas, então isso incomoda, sim. Cara. E agora, Mano, mas você, como se, se assume torcedor mesmo e tem sua opinião, e, enfim. Qual é a responsabilidade que você se vê com o microfone? Cara, como é, o que, por exemplo, você está falando para milhões de pessoas no SBT, falando milhões de pessoas na rádio, como é que é isso para você? Você para e pensa ou não? É, hoje você eu deixa penso, fluir.
1: olha, para falar a verdade, eu deixo fluir, mas eu tenho hoje mais responsabilidade do que eu tinha no passado. Eu quando comecei em rádio, Cosme, eu, eu era porra, porra louca mesmo. Eu, eu falava o que dava na mente, meu, se ofendesse, se, se eu xingasse, que se dane. É, a minha opinião era aquela e eu não mudava tanto que eu vivia na sala do advogado lá
0: para <risos> resolver questões jurídicas e assim dia ah, não quantos processos teve sério para valer ou você, você conseguiu matar tudo no começo
1: olha geralmente é, acontece de matar tudo no começo ou com um pedido de desculpas é mas eu tenho eu tenho um processo que está vigente ainda aí mas não tem não tem problema também é, mas geralmente acaba indo no começo assim através de um ou de outro pô não sei o que tal tá de cabeça quente é, você acabou falando isso, falou aquilo, não mas, sei o quê. Mas
0: esses anos todos te, te ensinaram o quê?
1: Então, até mais maturidade. Porque quando a gente é, sabe, mais jovem, a gente acaba meio que, até no calor da emoção, você acaba usando palavras que você poderia dizer algo, mas não, não usar aquela palavra ofensiva. Você pode falar pro teu irmão, pô, você tá gordo, ou você pode falar pro teu irmão. É, pô, tem uma academia nova no bairro, você não quer fazer a matrícula? Você falou a mesma coisa, Sim. mas tipo, de formas diferentes. E com relação ao futebol, é, é, eu me sinto talvez aí nessa condição. Eu quando entrei na Fox, cara, eu tive alguns problemas, até inclusive o Palmeiras, ficou sem falar com a Fox Sim. por uma brincadeira que eu fiz, é, mas ali já era um negócio que eu já tava mais light, eu já pensava melhor, já raciocinava melhor para poder falar alguma coisa, é, mas... Cara, eu acho que o tempo traz essa maturidade pra gente. Tanto que eu ouço muitas vezes na rádio, porra, mano, você não telou, porra, você não é mais o mesmo humano. Porque, cara, é... eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, a gente Sim. tem que ter também o é... nosso jeito, eu acho Sim. que a espontaneidade não pode Sim. perder jamais. Sim, não fica Porque se eu pensar muito, eu não falo. Então eu penso só até o segundo segundo. Eu falo, pô, pensei dois segundos, tá bom, eu vou falar. Então a minha espontaneidade continua, mas eu tenho hoje uma responsabilidade de saber justamente que eu, tra que eu trabalho em grandes veículos com uma audiência, é porra, fantástica, graças a Deus aí, audiências excelentes. E eu tô falando pra muita gente. E a gente não tem ali, às vezes dentro de um estúdio, a dimensão do, qu do quanto a gente está atingindo essas pessoas. Eu recebo muitas mensagens em redes sociais, às vezes e-mail, pessoas falando assim, pô, cara, eu estou num período de depressão profunda. Cara, é, a minha alegria é quando começa o programa, quando eu ouço alguma br brincadeira, uma piada, alguma coisa que você tenha dito. Isso para mim é, gra é gratificante, mas ali dentro do estúdio, Cosme, de verdade, cara, eu não consigo ter essa percepção. Eu sei que o programa lá da rádio, do SBT, o Papo Reto que eu estou fazendo com o Ben, também tem uma audiência fantástica e isso aí acaba reverberando ainda mais pelo fato dos recortes em redes sociais. Hoje em dia é uma outra mídia alternativa. O cara que não está ouvindo na hora, ele vai ouvir depois. Mas ali, cara, fazendo no dia a dia, eu não tenho realmente essa noção. Eu amadureci, de fato, com relação a algumas falas, mas eu acho que essa espontaneidade eu não consigo perder, não.
0: E, mano, qual o teu grande arrependimento? sendo espontâneo. Lógico, sem ser sem as mesmas palavras, mas qual o grande escorregão que você deu que nunca mais você vai dar?
1: Ah, Cosme, eu acho que quando fui, eu fui fazer uma crítica para um jogador do Corinthians, cara, ele tinha falhado num gol lá. Sim. E... cara, um torcedor, um ouvinte, sei lá, não lembro exatamente se ele ligou ou se ele mandou uma mensagem e falou Pô, mano, o que você acha do fulano?
0: E você descascou?
1: Aí eu fui lá, cara, não, descasquei, mas foi pesado demais. Porque eu falei, pô, ele não é o culpado. O culpado é o pai e a mãe dele que não se preveniram e tiveram ele. Sabe, foi tá. realmente tá, algo é... muito ofensivo. Sim. E, e eu me desculpei com esse cara, porque, cara, depois você para pra pensar, você fala, pô, como eu fui babaca. Porque um erro, tá todo mundo sujeito a cometer. Total, o cara não acho. cometeu o negócio de forma intencional. E esse cara, ele tava ouvindo no dia que eu fiz essa crítica, ele tava, ele, a esposa e a filha no carro. Então, imagina o cara como ser humano ouvindo uma crítica dessa. E eu me arrependo, cara. Pô, uma declaração babaca, estúpida. Então, é algo que é inadmissível. Porque por mais que você possa, de fato, estar tá nervoso com o fato do teu time ter perdido, talvez com, sei lá, foi um gol decisivo, perdi um título por causa disso, sim. Mas o cara é ser humano. Como eu sou um ser humano também, eu sou passível de erro. Mas ele não errou de propósito. Então, essa minha fala para mim foi uma fala sinceramente babaca que eu me arrependo. Talvez tenha sido o maior erro que eu cometi e, de fato, é a maior vergonha
0: que eu passei, cara. E, e, mano, todo mundo cobra da gente, do jornalista, né? Ah, você tem que ser imparcial, você tem que ser firme. Tá jogando Corinthians, tá jogando São Paulo, tá jogando Palmeiras, tanto faz. Uhum. Como é que você, por exemplo, analisa um Corinthians e Palmeiras? É difícil para você analisar o Palmeiras, quer dizer, o grande rival? Como é que é isso? para você, que você se assume... No fundo, aí você é, dá para perceber, torcedor mesmo. Uhum. E aí, como é que é isso?
1: Não, então, Cosme,
0: por exemplo, na rádio, é, existe até um
1: torcedor, por exemplo, numa transmissão, tem o um narrador palmeirense e o um narrador corintiano. Sim, 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 sim. O comentarista corintiano e o comentarista palmeirense. Então, ali é você sendo parcial ao ah. extremo. Sendo Perfeito. parcial ao extrema, então ali você pode de fato puxar a sardinha para o seu time, que se dane ao adversário. Agora, se eu tiver que fazer uma análise a respeito de um Palmeiras, analisando um pós-jogo numa outra emissora com outro perfil, eu vou ter que analisar de forma profissional sim. também, porque tudo bem, nós somos torcedores, eu sou declarado corintiano, todo mundo já sabe, mas eu acho que quando você tem uma proposta, por exemplo, o Arena SBT, tem que falar um pouco sim, mais sim. sério a respeito de, outros. dos outros times também, e não só puxar a sardinha, por exemplo, para o time. Puxar a sardinha para um time eu faço no um Estádio 97, eu faço um papo reto na zoeira ali e tudo mais. Mas quando eu vou fazer um outro programa, como eu fiz o Fox Rádio, como eu faço ali na SBT, eu trato sempre essa questão aí de forma mais profissional. Porque hoje o corintiano que está que analisando na mídia o Palmeiras, ele não pode ser idiota de falar o Palmeiras é um timinho, Sim. o Palmeiras é ridículo. Ah, o Palmeiras não joga nada, tá dando sorte. Não é, tá dando sorte. Aí
0: não tem credibilidade.
1: Exato, Sim. porque você acaba se perdendo nisso daí. E a maior parte dos jornalistas, eles tinham medo de assumir os times que torciam por falta talvez aí de falar, pô, se eu assumir meu time, vou me chamar de clubista, aí se eu falar alguma coisa a respeito do outro time, Sim. aí vão falar que eu, que eu tô sendo babaca porque eu sou corintiano, sou palmeirense, sou santista, enfim, sou São Paulino. E os caras tinham medo de fazer isso. Porém, Cosme, grande parte da mídia, sem falar que é, o torcedor não é burro. Porque muitas vezes o lado do torcedor, do jornalista, aflora também. Ele nota, talvez, aí o cara narrando um gol um pouco mais vibrante naquela Sim. partida para aquele time. O cara fazendo comentários mais elogiosos para aquele time do que para o outro. O torcedor meio que vai captando assim, o time de um ou de outro. Porque quando você não fala, é pior ainda. Porque você gera suspeita e o torcedor acaba criando aquela antipatia. Muitas vezes o torcedor fala, ah, esse cara torce para esse e para esse. E são dois rivais, mas ele fala, oh, ele torce para
0: esse e para esse, presta atenção. E aí cria aquele, aquele bode. Outra. mas olha que engraçado, quem que, né, tipo, o destino atrai. Eu não trouxe para ninguém, porque assim, eu perdi a fantasia mesmo. Eu. Uhum. É muito maluco isso, porque, tipo, lógico, criança você tem uma simpatia, mas como eu fazia muito jornalismo investigativo no JT... Muita falcatrua de dirigente, muito roubo, jogadores se encontrando às segundas-feiras. Eu odeio você jogando no campo e aí os dois indo pra balada junto. E... Uhum. Então, enfim, mas é isso aí, é, é, mas essa emoção, eu respeito, eu queria. Eu tenho até uma inveja branca, eu queria ter essa fantasia de novo. A gente vai pra Copa do Mundo, pô, todo mundo vai torcer pro Brasil, vai. Cara, mas aí você vê como é uma preparação e tal. Como é que é a tua relação, por exemplo, com a seleção brasileira, a sua? Como é que, o que, 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 que esses 24 anos de fracassos da seleção brasileira chegaram até você, que é mais, bem mais novo que eu? Para te falar a verdade, é de desgosto, cara.
1: Já passa pela CBF em si, que é uma entidade que pouco faz pelo futebol brasileiro, uma entidade milionária, a gente vê vários clubes aí quebrados... É Não que a CBF tenha ingerência na administração de qualquer clube, não. Mas eu acho que a CBF poderia colaborar muito mais com relação à, à distribuição de, de receitas para clubes menores, ajudar na, na reforma de, de, de gramados, enfim. E eu acho que a CBF, com prédio é, mirabolante no Rio de Janeiro, muitas vezes aí arrecada muito e ajuda pouco. Então, cara, a seleção brasileira, para mim, hoje é um reflexo do que a CBF também. Eu não tenho simpatia pela seleção. Eu acho que jogadores hoje da seleção brasileira não têm a identificação que já tiveram. Antigamente o jogador sentia a derrota da seleção. Hoje em dia o que a gente vê aí são jogadores aí deslumbrados com a fama e com o dinheiro que eles, que eles possuem. E a CBF e a seleção brasileira estão sempre em segundo plano. Então nesse ponto, cara, eu acho que vai demorar bastante para ter talvez aí uma seleção que, que tenha de fato uma empatia com o público. A última seleção que eu tive uma empatia... Vamos lá, 2002 foi legal, ainda pelo fato de ter conquistado um título, sabe, 98 bateu na trave, acabou perdendo a final para a França, 94, aquela seleção do Romário também foi, foi legal. Eu acho que 2002 deva ter sido talvez a última que de fato o Brasil tinha jogadores ali que que a galera tinha orgulho de torcer. Porque dali em diante, cara, por mais que tivessem boas seleções 2006, depois 2010, mas já, já começou meio que perder, sabe, já começou a ter aquele lance da... Do torcedor não, não curtir mais a seleção. Não sei se talvez pelo fato da maior parte dos jogadores atuarem na Europa, não terem mais aquele vínculo com o futebol brasileiro. Eu acho que talvez ali, dali em diante, depois de 2002, eu acho que acabou meio que um pouco do encanto do torcedor pela seleção. O meu acabou ali.
0: E o que você acha dos ingressos, da elitização, por exemplo? Você vai comprar um jogo de seleção brasileira, ingresso R$ 400, R$ 500, reais, aí você vê um público classe média alta. E aí o, o torcedor, torcedor de verdade, torcedor raiz não tem acesso a ver um jogo da seleção brasileira. E também o Brasil joga muito pouco aqui. Como é que você vê esse contexto? Eu
1: acho muito ruim. Assim como acontece nos clubes também. Se a gente pegar é, Corinthians, por exemplo. O torcedor que hoje frequenta a arena é totalmente diferente do torcedor que frequentava o Pacaembu. Aquele torcedor do Pacaembu, maloqueiro mesmo, de chinelo, de, de bermuda, de regata, como eu ia também. Cara, hoje não tem mais na arena. Claro, tem no setor norte ali, um pouco no setor sul, mas... O macro desse torcedor, ele sumiu do estádio. Cara. E isso passa, justamente, a gourmetização do futebol. Eu entendo o lado do clube de querer fidelizar o torcedor e ter aquele cara é, que paga uma mensalidade, aquele cara que, que realmente está assido no estádio todo jogo. É, mas eu, eu acho que falta também um pouco mais de empatia para os clubes e para a seleção, para trazer para próximo aí aquele torcedor que gosta, mas não tem o poder aquisitivo que o outro tem. Então, eu acho que a gourmetização do futebol está acontecendo e, cara, é enfreável é infreável porque hoje os clubes eles têm essas receitas aí no Corinthians é o fiel torcedor no Palmeiras é o avante no São Paulo é só o sócio torcedor no Santos é o sócio rei então eles não vão querer abrir mão de fato aí desse é um caminho desse percentual. sem volta você acha? eu acho eu acho porque a é cada dia mais Cosme o pobre ele está sendo escanteado isso é fato vão falar ah, mano está sendo lacrador e tudo mais mas é fato gente o pobre antigamente Cosme ele tinha o futebol como válvula de escape ali um atrativo de lazer porque o pobre, por exemplo, ir num cinema, e no cinema é caro.
0: Hoje, sim. Aí você vai
1: falar, ah, mas não é caro, mano, porque você gasta tanto no, no, no filme lá. Tipo, tem meia entrada, tá bom. Mas quanto custa uma pipoca no cinema? A pipoca é mais cara que o filme, gente. Sim. Você vai com a tua namorada, você vai com o teu filho, você vai comprar uma pipoca, você vai comprar um refrigerante, é Deus sem pau, mano. É Deus sem tá. pau. Então, o futebol, antigamente, era um negócio, era um produto pro, pro pobre. Era um produto popular. Hoje não é mais. Hoje,
0: infelizmente, não é mais. Seleção brasileira, então, meu Deus. E, e, mano, como é que é a sua relação é, com os torcedores de outros clubes? Como é que você, na rua, por exemplo, vai, é, 1951, o que, que significa para você? Pinga. Pinga? Não, não, é não é o primeiro é campeonato não. Do, do Palmeiras, campeonato mundial? Não. Não, não mas eu estou brincando, mas como é que é essa relação com você com os outros torcedores?
1: Então, Cosme, é, até pelo fato da, da zoeira em si, eu sou muito conhecido pelo programa Estádio 97. Então, quando eu entrei na Fox, por mais que nos outros estados brasileiros a galera não me conhecesse ainda, mas aqui dentro de São Paulo eu sempre tive, assim, uma boa relação. A galera entende, assim, boa parte. Não vou dizer que é a totalidade, porque sempre tem um idiota ou outro, um imbecil ou outro, como acontece em qualquer segmento, qualquer lugar. Mas eu sempre tive uma boa relação com todas as torcidas. A galera que gosta do programa entende a zoeira, entende a tiração de sarro. Pode ter um cara que fique mais bravo, um cara que fique mais chateado, talvez aí com um ponto de vista ou outro. Mas a, a grande parte, assim, graças a Deus aí, por exemplo, andando em rua, Sim. restaurante, em shopping, nunca chegaram me abordando de forma estúpida. É, vai, eu sou corintiano, não sei o que. Não, nunca. Graças a Deus aí. Até hoje eu nunca tive esse problema. Mesmo quando eu fui morar no Rio de Janeiro, por causa da Fox ali, é, tivemos que, em Sim. determinado momento, ir para o Rio, fiquei três anos no Rio de Janeiro. Você
0: sentiu muita diferença de jeito de torcer de São Paulo e do Rio? Sim. Qual que é?
1: Cara, eu acho que o carioca é muito mais espirituoso. O paulista é muito mais ignorante nesse ponto, assim. O paulista é um cara que, por mais que a gente faça um programa aqui de zoeira, e a galera acaba aceitando, mas o carioca é aquele cara tirador de sarro o dia inteiro. O paulista é aquele cara mais reservadão, ele parece um pouco londrino, sabe? Aquele cara mais fechadão, mais na dele e tudo mais. É... O carioca não, aquele cara mais espirituoso. E quando eu fui pro Rio, cara, eu achei que eu ia sofrer com esse lance de bairrismo, falar, porra. Cara, os carioca vão me odiar lá, os caras vão me destruir, os caras vão me xingar todo dia, vão vou andar na rua, eu vou ser apedrejado, negativo, cara. Eu tive um excelente relacionamento no Rio de Janeiro, inclusive lá na, na Fox eu trabalhei aí fazendo é, reportagens Sim. também, às vezes para um programa das gêmeas ali, da Bida Branca, eu ia fazer reportagens às vezes em comunidade, ou fui fazendo uma vez na feira lá em Guadalupe, é, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um lugar até perigoso, e, cara, cheguei lá e falei, mano, vamos, os caras, pô, vamos, mas pô, é Guadalupe, eu falei, vamos embora, mano, o motorista lá era de lá, falei, não, vamos embora, tá falando pra gente lá, tem uma feira legal, vamos embora. Gravei lá, gravei na Central do, do Brasil, gravei no, no Saad, pô, gravei numa pá de pico louco, assim, no Rio de Janeiro, mano, que só tinha maluco, mercadão de Madureira, e é uma galera, assim, mais humilde, mas em nenhum momento, cara, mesmo numa região até um pouco mais perigosa, é, eu me senti, assim, acuado. A galera vinha falar comigo assim, mas de forma respeitosa, tiração de sarro, sabe aquele carioca, ei, paulista, oh, vocês estão com o Flamengo, não sei o quê. Mas cara, uma galera assim super espirituosa. Nesse ponto, assim, eu acho que o carioca tem,
0: sabe, sabe viver melhor a vida do que o paulista. De fato. E, e, e mano, por que, que você, você tem esse carisma, você tem uma fluência, bom, assim, você tem todos os requisitos para ser um ótimo, excelente jornalista. Por que, que não faz o curso? Então, Cosme, pra falar
1: a verdade, cara, eu já, já tive vontade de ah, fazer calma. mesmo. Eu já tive vontade de fazer mesmo. Porque, cara, eu nunca me imaginei nesse meio. As coisas foram acontecendo na minha vida é, de forma espontânea, cara. Porque quando eu comecei em rádio, eu falei, pô, eu tô hoje trabalhando em rádio, mas eu não sei até quando vai. Tipo, tô aqui, tô na vibe, sabe? É um negócio que eu gosto e fui fazendo. Aí apareceu a oportunidade do Fox Sports. Fui pra lá também. Sim. Apareceu a oportunidade da de, no final ali fazer um programa ou outro na ESPN, depois agora na SBT. As coisas foram acontecendo sem eu planejar fazer isso daí. As coisas que foram acontecendo, a galera foi gostando de mim, falando, pô, faz esse programa aqui para mim, pô, faz aquele outro programa para mim. Eu tô, tô indo aí até hoje. Mas é, é uma alternativa assim, porque eu me arrependo até de não ter feito o jornalismo, porque
0: pelo fato de eu estar no meio... Acho que é bacana, até Sim. o conhecimento nunca é É, mais. o conhecimento, é só por isso, porque o conhecimento necessidade, nunca é não, tá claro que não, não precisa, mas e uma coisa também que me chama muita atenção, cara, assim, é, é difícil a gente ter amigos na vida, né? Agora amigos, irmãos, Sim. mais ainda. Como é que essa tua amizade com o Benjamin, a, a que ponto chega, porque, eu conversando com ele, ele trata você como irmão e é irmão mesmo você já largou é, empregos para ir atrás dele e, e, e ele falou, ah, não com ele eu vou até onde for, até a morte. Como é que é isso? Pô, Cosme, de verdade, cara,
1: é, não é clichê, não é aquela parada que você fala, ah, tá falando da boca pra fora. O Benjamin é meu irmão, cara, é meu irmão, mas em todos os sentidos. Porque muitas vezes você trabalha com uma pessoa, no ar, assim, é um companheiro de trabalho, mas você não tem um vínculo. Com o Benjamin, cara, é uma parada que sempre foi assim. Desde a época que a gente se conheceu na rádio, lá em 2000.
0: Como foi? E tipo como é que cresceu?
1: Então, é, nós sempre tivemos aí, é, estilos diferentes. O Benjamin sempre foi um, cara, um corintiano mais low profile. E eu sempre fui aquele corintiano mais porra louca, aquele corintiano mais doidão. É, e isso acabou casando, porque as nossas opiniões ali, elas mesmo quando convergiam, elas eram diferentes. Elas estavam ali dentro de um, de um mesmo balaio, mas eu tinha um ponto de vista que era mais crítico, ele tinha um ponto de vista um pouco mais apaziguador. E, e a minha relação com o Benja, cara, sempre foi excelente, assim, até na zoeira. É, porra, às vezes no olhar, Cosme, tipo, ele já olha pra mim assim, tipo, num programa e faz... Eu já sei que... É já para mandar, ou, ou tipo, para dar uma segurada, ou para fazer aquela zoeira. Então, tipo, a gente meio que tem uma telepatia, assim, que, que é um negócio realmente assim de. Conta, de outra alguns, vida.
0: conta alguns episódios, vai, mano, que vocês passaram juntos, que, pô, por bem e por mal, comendo sal juntos
1: e comemorando juntos. Pô, cara, por exemplo, até relembrando aquela situação lá, uma vez no Pacaembu, cara, tava rolando uma preliminar de um jogo do Corinthians de São Paulo. Corinthians de São Paulo, preliminar, já tinha chegado no estádio. É, pô, tava ali no alambrado, aí eu vejo lá uns policiais, três policiais, trazendo São Paulino lá do tobogã, passando pela arquibancada, a numerada laranja, entrando aqui na arquibancada amarela eu tava no alambrado aqui. Aí eu xinguei o moleque, cheguei lá, sei lá, xinguei Sim. o cara. E os policiais ali estavam com a bola na mão, não sei se o moleque tinha pegado uma bola lá e tinha muqueado lá, e os caras estavam prendendo ele por isso ou por algum outro motivo, e cara... Os, os caras levaram o cara para a delegacia ali do Pacaembu, que é embaixo da arquibancada. Aí o cara ameaçou tirar o cacetete e me bater, mano. Eu falei, ah, você é louco que vai fazer isso? falei, pode vir, mano. Pode vir. Aí os caras levaram o cara, prenderam o cara. Daqui a pouco eu tô aqui na alambrada, assistindo o jogo. Mãozona assim, regata. Você Tapão. Falei, puta, é um amigo, né? Eu virei assim. Ah, seu... Na hora que eu olhei, os três policiais hum, que tinham levado o cara. Eu é. falei, pois não. Ele falou, você sabe que o que você fez foi crime? falei, crime? falou, você estava incitando a violência. Eu falei, eu incitando a violência? Eu xinguei o maluco passou aqui. É, você chamou o policial pra briga. Eu falei, o cara me e me dá uma porrada. Eu falei, você é folgado. Eu falei, folgado é você. Aí começou aquele debate, eu hum. com o cara. Ah, não deu outra, mano. Um pegou meu braço, outro me deu um mata-leão, outro pegou na cabeça aqui. Vamos pra delegacia. Na hora que chegou dentro da delegacia assim, você já entrou na delegacia do Pacaembu? Já, já. Não, você sai do sol, Sim. você entra numa portinha escura, uma é, caverna. Tá,
0: é uma caverna. Meu.
1: É um brilho, é que você não vê mais nada. Na hora que já entrei assim no bril, já senti, ó, um vum. Já veio o primeiro soco, assim, me pegou de raspão, assim, ó. Aí eu falei, ah, velho, não, não vou tomar esse pau aqui, não. E o cara segurando meu braço, já consegui me, me soltar. É que eu vi que era parede, aí já armei aqui, eu falei, vem. Eu já chamei os caras tentando vir pra me dar porrada. Eu tentei acertar um chute no cara, aí começou... Aí veio o comandante, mano. O cara veio assim, você tá louco? Já com o carro cetete, assim, me prendendo na parede. assim Você tá louco? Para, para, para. Eu falei, o cara tá me agredindo aí. O cara me pegou pelas costas, tá louco? Não resisti à prisão, não sei o quê. O cara, você tá louco? Você tá tentando agredir um policial, não sei o quê. Eu falei, ah, você não viu a agressão dele em mim? É, não vi nada, não sei o quê. Você é folgado, pô. Me prendeu. Me prendeu. Aí, pô, um amigo meu... Ligou lá pro advogado da Gaviões lá, a advogada da Gaviões tentou descer lá para resolver. Ó, oh, o associado nosso tá preso, que o policial falou, o senhor não, tem, não tá em condições de defender ninguém, o senhor tá bêbado, meu se Deus. o senhor continuar falando, o senhor vai preso. <risos> aí saiu o advogado. Aí o meu amigo que tava comigo aí nessa, nesse jogo, aí falou, meu, não tem jeito, né? Ô oh, Benja, Tudo bem? Aí o Benja, eu já vi o cara ligando pra mim, né? Um pão com ovo, é o apelido dele. Falou, pô, já vi o cara ligando pra mim, né? Tava chegando no estádio, pão com ovo essa hora. Aí, pô, Benja, pô, deu um BO aqui, falou, é um mano, cara. Falou, que foi? Droga, briga, falou, briga. Falou, o Benjamin, putz, aqui, tá bom, tô indo aí. aí daqui a pouco, eu, tipo, eu tava num, num lado na, na cela que eu conseguia ver a portinha por onde eu entrei. Aí eu vejo o me entrando assim. Não, pô, tem um amigo meu aí que trabalha comigo, tá preso, aí não sei o que, o cara falou. Você não tá entendendo, aqui não sai ninguém. Não vai sair ninguém daqui. E aí os policiais passando, ah, quem que é o folgado que gosta de bater em policial aí? Tipo, os policiais passavam, já davam uma olhada, ah, você? Então tá bom. cara só me jurando, né? Falei, putz, vai vir a hora aí que os caras vão liberar todo mundo aqui, só vai ficar eu aqui. Falei, tô lascado, né? Falei, putz, já vou ter que ir pro DP, vai dar mó beó isso aqui. Aí eu lá preso, né? Daqui a pouco veio o Benjamin, ele veio com o Coronel Marinho, né? Porque o Coronel sim. Marinho, ele não tava mais como responsável do policiamento, ele tava lá como se fosse um supervisor da, da polícia militar, ele tava com aquela camisa azul clarinha e tudo mais, aí ele chegou lá com, com o Benjamin. Aí eu nem tinha visto, porque ele entrou por uma outra porta. Aí daqui a pouco o cara, quem que é o cara da mídia? Eu falei, sou eu. Aí o cara falou, quem? Tipo, achando que ia falar, sou eu, senhor. Eu falei, sou eu. eu falei, vamos, já vou apanhar, né, meu? Eu vou tomar umas porradas aqui, mano. Aí ele falou, me acompanha. Aí eu saí assim, eu vi o Benjamin, o Coronel Marinho. O Coronel, ô, mano, tudo bem? O que aconteceu? Eu falei, ah, Coronel, porra, o cara aí veio querer me agredir, nem tinha feito nada, aí me xinguei um cara lá. Aí o cara achou que eu tava incitando a torcida, porra, ele veio querer se crescer pra cima de mim, comecei a discutir com ele, me prendeu, me deu um soco aqui dentro, aqui pelas costas, sei o quê. Ele falou, ah, você quer prestar queixa contra o policial? Aí eu falei, não, porra, quero pegar o cara aqui, mano, tá nervosão, mano. Eu falei, quero pegar o cara aqui, mano. Eu falei, eu e ele só. O Coronel, não, mano, você tá louco, não, não. Aí falou, ó, tô levando ele, ele tá sob. Minha tutela, alguma coisa do tipo aí. É, aí eu saí, na hora que eu saí, eu tava voltando pra arquibancada, porque eu ia voltar lá pro, pro lado lá da, da arquibancada, né? Pro lado esquerdo. Aí o coronel, não, 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 não. Você vai ficar ali, ó. Aí falou com o Benjamin na numerada. Falei, não, coronel, numerada não. Ele falou, ou é lá ou é rua. Aí eu tive que ir pra numerada. O Corinthians tomou de quatro de São Paulo Nossa, aquele jogo. E por curiosidade, Cosme, esse uhum. cara que foi preso, de São Paulino, cara, é São Paulino, é, ele ligou no programa da rádio ligou depois de uns 15 anos do ocorrido e falou, pô, mano, eu era aquele São Paulino que, que você foi preso no dia lá, que você me xingou, que eu que passei engraçado. pelo negócio. E, cara, maior resenha, porque depois de 15 anos, o cara lembrou do fato e deu detalhes, era ele mesmo. Ele falou, pô, os caras eles tinham me prendido porque eu tinha pegado uma bola e guardei na minha mochila, eu não queria devolver, os caras me levaram preso. Mano. Que loucura. loucura. Agora,
0: é, nesse momento que a gente vive no país, é, muita gente está desempregada, muitos jornalistas... É, premiado, está desempregado, muita gente boa da mídia também, sem ser jornalista, está desempregada. Aí, você está numa das maiores empresas esportivas do mundo, uma tal de ESPN. Aí, você larga por conta dessa amizade com o Benjamin. Como é que é isso? Porque, tipo, como, como é que foi isso? Porque o Benjamin, como é que foi essa transição? Porque vocês saíram, ó, a ESPN abarcou a Fox, e aí... Quer conta? Conta, por favor. Então, Cosme,
1: era uma situação na qual a Fox ela foi absorvida realmente Sim. pelo grupo Disney ali, a ESPN, e estava naquela transição. É, pô, quem fica, quem não fica, é natural que, que houvesse ali o desligamento de, de boa parte dos funcionários, por mais que existisse um acordo do CAD ali para preservação de empregos, mas era alocar dois canais em um só, a gente sabia da dificuldade. E estava naquela transição aí de quem fica, quem não fica, a gente estava fazendo Fox Rádio ainda. É, quando houve o convite da SBT, porque eles estavam com um projeto novo de colocar um programa de futebol na grade, é, cara, era uma oportunidade que eu não podia recusar. Eu até tentei conciliar o meu contrato com a ESPN até o término, e aí eu pedi uma reunião com, com o Eduardo Maluf para comunicá-lo a respeito da, da proposta. Ele falou, oh, mano, pô... É uma situação aí, cara, que eu não posso nem abrir isso para você ainda. É uma situação que a gente está conversando aqui, mas a gente tem muito interesse na sua permanência, Sim, eu sabia disso. porque você é um cara que você tem aí uma aceitação com o um público jovem muito grande. Falou, e a gente precisa desse engajamento de público jovem aqui dentro da emissora também. Eu falei: Ó, oh, então, Malufi, a gente podia fazer, por exemplo, meu contrato é ia até o final do ano lá com, com, com a ESPN. É, eu falei: eu posso ficar até o final do ano aqui na ESPN. E conciliando as outras atividades que eu já faço aí, inclusive aceitando a possibilidade de fazer o SBT, já que eu não faço aí nenhum programa de segunda-feira à noite. Aí ele falou, pô, mano, de verdade, cara, a gente não vai conseguir, porque hoje o grupo Disney ele está exigindo exclusividade de todos os talentos, porque nós temos hoje uma rádio, temos um canal de YouTube, temos a emissora de televisão, então todos os talentos que estão aqui na casa, eles vão ter que optar por continuar aqui ou optar pela saída. Aí, cara, era uma oportunidade. Pô, eu já estava na rádio desde 2000. Já estava 20 anos ali na, na emissora. Falei, porra, eu não posso sair da rádio hoje. Eu faço muita coisa em internet também, é, com relação a parcerias, patrocínios. Teria que abdicar de tudo isso, porque os talentos naquela oportunidade não estavam fazendo. Não sei como é que hoje eles estão tratando essa situação, se já existe uma flexibilidade maior ou não. É, e a proposta da SBT eu também não poderia recusar. Era uma emissora de canal aberto, enfim, uma projeção maior. Então, eu acabei pedindo aí meu desligamento, pedi a rescisão contratual, mas não me arrependo não, cara. Pô, Sim. eles foram super solícitos também, fui muito não, feliz. Mas eu digo que
0: você, você foi trabalhar com narigudo que você não gosta muito, né? Ah, então, é que... cara, então...
1: infelizmente, cara, é uma situação que a gente, nesse ponto, eu me arrependo um pouco, mas é nada, porra, o Benja Sim. Resenha é demais. Eu gosto do Benja, Cosme, porque ele não é. ingesta o programa, mano. Cara, eu acho que o programa de futebol hoje em dia tá muito chato, cara, com relação a tudo. É, inclusive, esse era um dos motivos pelo qual, no Fox Sports, até na fusão com a ESPN, a galera queria me colocar em vários programas. Tinha dias que eu fazia três programas dentro da Fox ou dentro da ESPN ali. Também algum programa que sobrasse ali na ESPN e o pessoal... Pô, mano, você tem que fazer, não sei o quê. Porque, cara, eu dou minha opinião independente de agradar ou desagradar. Hoje, ô Cosme, tem muita gente que, infelizmente, também está desempregada e tudo mais. Sim. Porque, cara, as pessoas falam, mas, mano, como é que você está na mídia, não sei o quê? Eu falo isso por experiência dos meus chefes. As pessoas ali, os editores dos programas, os responsáveis pelos programas. Eles falam, mano, você hoje consegue falar algo que a maioria não uhum. quer falar. Sim. Hoje em dia você tem uma opinião forte que a galera quer ouvir. E a galera fica naquele negócio daquele chá de camomila, aqueles programas que o cara é, tá de terninho, ele senta assim, aí ele fica: olha, porque o futebol, o boxe-to-boxe, não sei o quê. E o Benja, cara, ele tem essa linha de programa que é mais assim descontraída, é mais informal. Eu acho que o futebol você não precisa necessariamente respeitar todos os estilos, Sim. tá? Não estou não aqui querendo inventar a roda ou descobrir o fogo, pelo contrário. Mas eu acho que no futebol você tem todos os estilos e, cara, você tem que se adequar ao que mais combina com você. Eu gosto de assistir programas que são assim mais descontraídos, que não tem aquele ar de seriedade, aquele ar tão formal. É, e, cara, eu estou sempre com o Benjamin justamente por isso, não, é então... pelo
0: estilo que ele, que ele emprega no programa. Porque quando eu falei das, das pessoas desempregadas, eu queria falar, talvez não tenha, tenha sido muito claro, da sua cumplicidade com o Benjamin, porque pô, entre SPN e Benjamin, você fica com o Benjamin, isso que, dá, isso que é claro, isso é coisa de amigo, de irmão e tal, e dá pra entender. Falei com o Benjamin aqui também, ele falou, todos os projetos da minha vida vai estar humano, se eu resolver montar uma, uma imobiliária, vai estar humano, então é isso, é isso que é, que é difícil, que é legal, né? que dá vida assim, tipo, você acha que o, o, o que você projeta para o seu futuro? Pô, Cosme, pra falar a verdade, cara, a minha
1: vida até hoje ela foi repleta de surpresas, cara. Agradáveis. Graças a Deus aí, muito agradáveis. Porque eu nunca pensei em fazer sucesso. Cara, quem fazer sucesso na minha, na minha quebrada lá, ou era jogador de futebol ou era bandido, mano. Era, sabe,
0: tipo, era aquele pessoal assim, pô, é isso ou é aquilo. Quem era o grande, o grande pessoa conhecida na sua, nessa quebrada?
1: Pô, cara, o Denner é um jogador é. que foi ali da Vila Ed, o Elias também nasceu ali. O Jeromel também era da Vila Maria. É, Pô, ali na, na área sempre tiveram bons jogadores ali, tem, tem clubes ali de vários, é muito tradicionais, então a galera mesmo do futebol amador acaba sempre jogando bastante por ali, tem o campo do, do Magnolia, do Vila Maria ali no Operário, enfim. Bom, é. os
0: bandidos não vão falar.
1: <risos> não, mas sei também, eu respeito todo mundo, porque, mano, cada um segue tua vida, Sim. tá ligado? E eu tenho muitos amigos que, infelizmente, é, até pelo que aconteceu no destino, acabaram optando pelo lado errado, muitos estão presos, outros estão mortos, enfim. É, boa parte da molecada da minha rua aí seguiu um caminho também é, errado. Outros seguiram caminhos assim certos e também estão se destacando. Mas geralmente ali na área, mesmo assim, na, no bairro, mano, a gente tem que respeitar todo mundo. E o pessoal Sim. muitas vezes fala para mim: pô, mano, você é mau miudão. Você chega, porra, nos lugares aí todo mundo gosta é, é de você. Verdade. É difícil eu passar por algum lugar, alguma empresa, mano, que eu tenha inimizade com alguém. Que a galera fala: pô, mano, esse cara eu não gosta, esse cara é uma arrogante. Porque, cara, eu, é, o respeito. Desde quando eu nasci e fui criado, aonde eu fui criado e com quem eu fui criado, independente do que você possa ser, independente da sua condição financeira, independente do que você já tenha construído ou deixado de construir, o respeito é base de tudo. Sim. Não é uma virtude, é obrigação, entendeu? A galera, tipo, fica, ah, mano, mas pô, você é mó humilde, pô, você trabalha aqui, ali, pô, você tem tem aquilo, mas pô, você é mó você troca ideia com todo mundo. Porque, cara, isso daí é base, mano, é base. E... Familiar, então. não, e outra, cara, ali, tipo, na, na convivência, mano, você tá convivendo com os caras, mano, que você é obrigado a respeitar. Não é, tipo, opção. Oh, não é minha opção respeitar. Ou você respeita, você respeita, mano. Você tem que é. respeitar todo mundo, porque e... você não sabe
0: quem está do outro lado ali, mas o, o respeito vai fazer o convívio harmonioso, entendeu? Então, mas não perdendo o fio. E o futuro? Como é, então... que, como é que você está hoje? Você tem tantas parcerias, você tem quantos programas, o que, que você faz Detalhe, por favor. Que... Então, hoje eu
1: estou no Estádio 97, na Rádio Energia 97, faço parte das transmissões da rádio Sim. também, é, faço o papo reto com o Benja, na hora do almoço aí também, o programa do canal do YouTube do Benja, participo do Arena SBT e o futuro a Deus pertence, cara. Graças a Deus as oportunidades, elas não param de aparecer na minha vida, porque eu, eu recebi muita oportunidade de gente legal, muita gente que me ajudou. O Benja é, porra, é, um grande cara, um grande irmão, mas fora o Benja, outras pessoas que me ajudaram na convivência. Por exemplo, o Pascoal na época da, da Fox, foi um cara que me deu sempre muitos conselhos, me ajudou bastante também a melhorar no meu lado profissional e tudo mais. É, cara, os diretores que por lá passaram, o Marinho, o Moron, o Edu, foram caras que me ajudaram também demais, inclusive bancando as loucuras que eu sempre fiz. Qual foi a maior? Ah, cara, eu acho que as brincadeiras, assim, cara, na, na época da, do, do Fox Sports... Como
0: é, que, como é que é que alguém, assim, com é, seu porte físico, se veste de Carmen Miranda?
1: Então, cara, porra, eu tinha feito uma, uma aposta ali, que o Flamengo cairia, eu acho, na, é. na oportunidade, e, e aí o Luxemburgo chegou e salvou o Flamengo, eu me lasquei, acabei me vestindo de, de Carmen Miranda, na SBT tinha que me vestir de Mulher Maravilha também, foi uma aposta com relação ao Flamengo, e me lasquei de novo... Mas eu sou da resenha, cara. Eu não ligo pra essas coisas, não. Então, é, você perguntou qual que foi a maior loucura, cara. Eu acho Sim. que essas brincadeiras aí que eu faço, e muitas vezes aí o pessoal acaba não interpretando da melhor maneira, como foi o Palmeiras na época da Fox. Sério? Que bugue... Ah, porra, eu tinha eu feito uma ficar. brincadeira com o departamento médico do Palmeiras, o Palmeiras boicotou a
0: Fox lá, acho que uns sete, oito meses. Mas você, hoje, se analisando, você acha que você errou? Não não. não. não, faria de novo. O que foi, então?
1: Eu tinha feito uma brincadeira com o departamento médico do Palmeiras, eu tinha falado que... O departamento médico do Palmeiras era igual ao Triângulo das Bermudas. O cara entrava lá e não saia mais. E aí eu deitei no chão, falei, pô, o cara chega lá com uma dor no posterior, você volta depois de 10 minutos e tá recebendo uma massagem cardíaca. E aí o Flavinho tinha feito uma massagem cardíaca em mim ali e o pessoal do Palmeiras não levou na esportiva. Achou que eu desmereci o pessoal, mas aí é um contexto de zoeira, de resenha. Mas acaba chegando, às vezes, aí de forma distorcida. Não, pra quem até como tá torcedor
0: jogando. você tem essa liberdade. Ah, então... Se o jornalista faz isso, é meio esquisito. Sim.
1: Vai. Então, mas.
0: Perfeito. E eu
1: sacaneio todos os times, inclusive do Corinthians também, eu meto pau em todo mundo lá. Não é só direcionado ao Palmeiras, mas aí eles acharam que eu acabei passando do limite. E, pô, cara, se eu não tivesse pessoas aí é, legais ao meu lado, eu teria sido mandado embora. Porque que emissora vai querer segurar um funcionário que está acabando de chegar ali? É, eu estava há poucos meses no Fox Sports e, pô, um clube do tamanho do Palmeiras querendo boicotar a empresa. Os caras me seguraram. É claro que tem o lado também, tipo, ah, se eu ceder agora, amanhã qualquer outro que fizer crítica, eles vão fazer a mesma coisa, e aí eu vou ter que mandar o cara embora também. Então, cria-se assim, um precedente perigoso. Mas, cara, era muito simples. O cara pega e fala, oh, mano, pô, melhor dar um tempo, vou tirar você do ar um mês. Aí chega, depois de um mês, e fala, ó, oh, mano, melhor ficar fora, porque os caras são com represália. Mas não, cara, me bancaram ali, é, tanto o Zebini, quanto o Marinho, o Moron, enfim. eu fiquei lá, cara. Então, nesse ponto aí, cara, a minha projeção para o futuro é sempre a melhor possível. Os projetos que eu tiver a oportunidade de estar tá indo e que eu entender que é o meu perfil, que é legal, que combina com o meu jeito de ser, é, da forma como eu penso o futebol, cara, eu estou dentro, estou sempre aberto para novas oportunidades, novos desafios sempre são negócios assim que, que me motivam demais. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou fazer um programa, que a galera fala pô, esse programa não vai dar certo como já fizemos vários aí e a galera acabar oh, agora não vai dar certo pô esse modo já está ultrapassado e depois de um tempo a gente vê que o programa está de fato aí estabilizado inclusive sendo copiado e isso daí para a gente é sempre muito Qual, legal
0: quais os programas que as pessoas falaram que essa, esse não vai dar certo de jeito nenhum o Fox Sports Radio que dá mais prazer para você é, quando você faz uma retrospectiva da sua vida, fala, ó, tá vendo? Ninguém acreditava em deu o que deu. Então, cara, já começa pelo Estádio 97, porque era um programa formado só por
1: torcedores e a galera estava sempre acostumada com aqueles programas esportivos formados por jornalistas. E hoje o Estádio 97 é um canhão aqui na cidade de São Paulo. O um programa no gênero esportivo, Sim. mais ouvido da cidade. A gente está falando da maior cidade da América Latina. O programa, ele conseguiu comprar os direitos da Copa do Mundo para transmitir a última Copa. Isso já mostra o tamanho do, do projeto. Porque uma rádio é, que não tem esse público, não tem realmente essa característica, como outras tem, por exemplo, a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma rádio que ela tem que estar numa Copa do Mundo, porque é uma rádio voltada para esse segmento também. Sim. Entendeu? Tipo Bandeirantes, enfim. A Rádio Energia é uma rádio de música hoje, pop, eletrônica, enfim. Mas que colocou um programa de futebol que chegou aonde chegou, faturando o que fatura, e tem da projeção que sempre teve. O programa tipo, teve uma aceitação muito grande. O Fox Sports
0: Rádio, ele quando foi originado também, a galera não botava fé. Qual, que, qual a crítica mais gostosa que você lembra que a pessoa quebrou a cara, falou oh, isso aqui não dá... Tipo, aí você, oh, olha só como a pessoa errou. Ah, teve uma comentarista uma vez que
1: postou alguma coisa do tipo, nossa, gritaria, bagunça, briga. Meu Deus, como isso dará certo? Ela postou isso e depois quebrou a cara. Porque o programa, cara, ela passou a ser copiada. Inclusive, pessoas da Sport TV que, que encontravam a gente no aeroporto, falaram, não dá para pegar vocês a gente tenta mudar o formato, muda nome, muda integrantes, mas não tem jeito. é um a gente tem que aceitar a derrota, porque é um programa que começou a ganhar muita força, até justamente por causa disso, tipo das brigas que aconteciam, muitas vezes as discussões acaloradas, e meu Todo dia estava em portal esportivo, pô, o fulano de tal falou isso, pô, o fulano de tal brigou com aquele, pô, não sei o quê. E a galera meio que começou a, a gostar desse estilo. E nosso público jovem era muito grande, era molecada que tava voltando da escola. Não tem dúvida. Então, tem dúvida. tipo, a, a nossa audiência, cara, pô, o horário foi transformado, quem falou isso pra gente foi uma, uma moça que trabalhava no departamento comercial do Fox Sports, ela falou, pô, eles conseguiram transformar o horário do almoço em prime time, falou, porque hoje em dia a gente vai em agência, vai negociar e tudo mais, a galera só quer o rádio. Só que é o rádio, tipo, era audiência assim, absurda dentro de um canal a cabo. E Canal a Cabo, Cosme, sempre foi aquele negócio assim, mais formal, aquele é ca... um negócio mais polido, um programa assim que o cara fala de forma mais pausada, um cara assim mais respeitoso, muitas vezes aí um cara todo engomadinho. Pô, e quando eu via lá os caras, tipo, de camisa Apollo polo, um brigando com o outro, parecia, pô, uma guerra. E o cara que faz o Fox. O cara que fez o Fox Rádio. Eu comparo ele como se fosse um soldado de guerra também. O cara deve acordar à noite de vez em quando achando que está brigando com alguém. Porque é, com mano, você participou algumas vezes do programa, você viu a baixaria vi, que, era, que era. O puta aquilo. quebra pau. Mas, pô, era gostoso, cara. Foi legal enquanto durou.
0: Ó, oh, então, três últimas. Ó, o diretor está cobrando aqui. Você, dá para falar com vocês por 10 horas. Bom, obrigado. Então, é, como é que não fica o ressentimento? Porque eu sempre acompanhava e eu, ia, eu fui, fui lá duas vezes, achei bem legal demais e tal. Uhum. Mas as discussões eram... Eram fortes, e aí, tipo, naquele momento eram verdadeiros. Como é que não ficava ressentimento, mano? Então, Cosme, em determinado momento até fica, porque, cara,
1: é, eu já tive algumas discussões, o pessoal fala bastante aí. Do pô, o Sor um Sormani, pô, você e o Sormani quebravam o pau. É, eu quebrava com todo mundo, eu quebrava com o Flavinho, quebrava com o Facincani também, mas com o Sormani, de vez em quando, subia o tom numa forma que eu não achava legal, tá. porque partia pro lado pessoal. Isso porque é. aquilo que a gente estava falando a respeito de algumas situações na qual você pode concordar ou discordar. Porque ninguém é dono da verdade absoluta. Eu acho que você pode expor o seu argumento, mas respeitar o do outro. O grande problema é, por mais que as palavras possam parecer próximas e similares, mas elas são opostas. Expor um ponto de vista é diferente de impor um ponto de vista. Então, nesse, nesse caso, muitas vezes eu sou um cara da resenha, eu gosto da brincadeira, eu, eu tiro sarro e ali, pô, eu... Fazia e deixava fazer também comigo. As pessoas podiam brincar comigo à vontade. Mas se você está brincando, você está dando uma liberdade que depois você também tem que aceitar quando Sim. você for a vítima. E muitas vezes aí, a, a minha discussão com o Sormani, ela transcendia o limite do, do razoável. Por mais que a gente fazia parte ali de um programa que tinha discussões ali acaloradas e tudo mais, mas eu sentia de vez em quando uma alfinetada para um lado pessoal que, que não era legal. Mas, cara, tipo, não mas, tem mas sentimento, Mas assim.
0: depois?
1: Então, é que depois, aí, quando eu saí do, é, da ESPN, eles acabaram ainda continuando durante um Sim. tempo. A gente já estava naquela mas época do, do Covid. Mas, pessoalmente,
0: hoje tudo bem? Tudo bem, cara, ah, tudo bem. Bom. Tanto
1: que as pessoas ainda tudo me perguntam, Cosme, pô, mano, mas e aí, se não Hadassi tivesse que trabalhar com o Sormani de novo? Sem problema algum, cara. Porque em determinado momento, claro, eu fiquei chateado com ele, até pela forma como aconteceu. Houve um desgaste ali, tantos anos juntos, enfim. É natural que de vez em quando você tenha uma proximidade maior com alguém ou com, com outro, enfim, e não goste tanto de um, uma pessoa X ou pessoa Y. Mas, cara, tipo, eu nunca tive nada pessoalmente contra o Sormani. Nós tínhamos ali as nossas desavenças no ar, muitas vezes passou até do limite, mas isso não, nunca impediu e jamais impediria de eu voltar a trabalhar com ele. Porque as pessoas pensam assim, tipo, ah, o Sormani é seu amigo? Não, em determinado momento deixou de ser, não um amigo em si, mas não é inimigo. Porque Entendo. o amigo, Cosmo é uma palavra assim que eu considero, por exemplo, um negócio é muito, muito respeito, próximo. Assim. É de você estar tá em contato diário. É o cara, pô, e aí, tá falando alguma casa. coisa? Vamos jantar. Sim. Pô, vem aqui em casa, okay. vamos fazer um churrasco. Então, amizade, ah. pra mim, é isso. Entendo. E isso eu não tive com o Sormani, mas, cara, tipo, é um cara que eu pô, desejo tudo de bom. É um cara que durante o tempo que a gente também viveu quebrando o pau lá também, foi um cara muito importante para o programa em si sim. e consequentemente para mim. As pessoas até queriam assistir vocês
0: falando, discutindo, é uma loucura. Sim,
1: e as pessoas ainda têm é. um público muito carente do, do Fox Rádio que fala, pô, vocês tinham que voltar, mas pô, mano, você não trabalharia com o Sormani? Pelo contrário, trabalharia. É, ele é, é rimo de família também, é então, pai de família, é jamais teria talvez qualquer pô. tipo de impeditivo de falar, ó, oh, com esse cara eu não trabalho. Isso eu acho coisa de mau caráter, ele tem muita gente na TV que faz isso. Perfeito. As
0: duas últimas, tranquilo, a penúltima. É, quais as maiores alegrias que você sentiu quando você está nessa sua carreira com Palmeiras, São Paulo e Santos?
1: Maiores alegrias que eu é, senti? É.
0: é. é. Mas é, é, Comentando, vendo vendo qual, quais as derrotas desses três times que as mais te, como torcedor, mais te alegraram. Ó, para te falar a verdade,
1: cara, é... Com relação, vamos lá, primeiro, ao, ao Santos. Aquele gol do Ricardinho. Eu tava no Morumbi também naquela partida, que pô, a torcida do Santos já tava cantando ai, 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 tá chegando a hora. Ali para mim foi o ápice. Eu ainda espero ver o Santos cair para Série B também, porque Sim. eu acho que todo clube de São Paulo tem que passar por isso, para Corinthians e Palmeiras não serem Sim. os únicos zoados é, Com relação ao São Paulo, cara, é, pô, cara, te falar, o São Paulo é um freguês, né? Então, pô, eu tenho pelo São Paulo... Um carinho eterno, porque, cara, você não pode odiar um clube que, que é um dos teus maiores fregueses. Então, eu acho que talvez, vamos ver... São Paulo em 94 contra o Vélez, quando perde a Libertadores. Ali, para mim, foi um negócio legal. Curti, curti porque o São Paulo, pô, Libertadores o São Paulo é um bicho papão, também tem que admitir, né? E, cara, com relação ao Palmeiras, cara, eu acho que o segundo rebaixamento ali em 2012, o Corinthians sendo campeão da Libertadores e, posteriormente, é, tendo a possibilidade de ter ganhado o Mundial... Mas aquele ano, o Palmeiras caindo para a Série B de novo, cara, para mim foi um negócio assim, fora do, do comum. Porque foi um ano totalmente mágico. O Corinthians ganhou a Libertadores, ofuscou praticamente a independência americana no 4 de julho. Ganhou o segundo Mundial do Japão. E o Palmeiras na Série B, irmão? Então, para
0: mim, acho que talvez essas tenham sido as três derrotas, assim, dos rivais que eu mais gostei. Pô, legal. Agora a última, você que já é profissional demais, olhando para a sua câmera, eu quero que você, por favor... É fale do orgulho da sua família que tem vendo você como o comunicador que se virou pode falar pode mandar um recado para sua mãe para sua família aí qual, qual, qual que você sente bora lá
1: pô eu queria agradecer demais mas demais mesmo todas as pessoas que acreditaram em mim minha família foi uma delas é, pai mãe meus irmãos meus amigos as pessoas que realmente estavam comigo as pessoas que realmente aí torceram por mim e acreditavam que aquele moleque da Vila Maria que muitas vezes aí deram que não, não aconteceria nada na carreira, que talvez seria mais um. Hoje eu posso agradecer realmente ali, inclusive a Deus principalmente, pelas oportunidades que eu recebi, pelas oportunidades que eu soube aproveitar também, porque não basta ter somente a oportunidade, mas saber aproveitá-las também. E tudo isso eu dedico a você mãe, a você pai, a minha noiva também, que é uma pessoa fantástica, que sempre esteve comigo em todos os momentos, bons e ruins aos meus irmãos, aos meus amigos, e a vocês também que não acreditavam, vocês que não gostam de mim, que torcem para que de vez em quando, ah, mano, tem que sair desse programa porque eu não gosto do ponto de vista dele. Mas isso também traz força. Então eu agradeço a todos vocês, muito obrigado de coração. Um beijo no coração de todos.
0: Mano, brigadaço, mais 50 anos de carreira para você, viu? Cosme, você faz sabe um prazer. Bem, viu? Você Porra. faz muito bem, porque você traz muita energia para a gente, para essa mídia tradicional.
1: Pô, eu agradeço, Cosme, de coração. Você é um cara que eu sempre gostei, sempre admirei. Ah, desde a época de, de reportagens aí que você sempre fez aí de forma brilhante. É, conheci você pessoalmente que na época ótimo. do Fox Sports Sim. Rádio, você participando ali com a gente, até com uma certa Nossa. frequência, na época que nós tínhamos o programa aqui em São Paulo. E, cara, fico realmente aí lisonjeado por estar recebendo esse convite. Tantas feras já sentaram aqui nessa Pô. cadeira, aqui conversando com você. você e de coração eu agradeço imensamente. Bom, Obrigado. Perfeito. Obrigadaço.